0: Počúváte 42. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Posledná epizóda druhej série vedeckých podcastov bude z Košic. Je to až nesmierne symbolické. Druhú sériu vedeckých podcastov sme totižto tiež odštartovali na východe. A ja mám neskutočnú radosť, že sme si počas tohto akademického roku predstavili množstvo zaujímavých a inšpiratívnych vedcov a vedkyň z východného Slovenska. Ale poďme už na dnešného hostia, ktorým je biolog a embryológ dr. Dušan Fabián z Ústavu fyziologie hospodárských zvierat Centra biovied Slovenskej akadémie vied. Doktor Fabián vo svojom výskume skúma rôzne mechanizmy, ktoré prebiehajú v normálnych aj zhoršených prostrediach materského organizmu. Embriológia je výsostne aktuálnou a dôležitou vedeckou disciplínou. Najma populácia v Európe má stále väčšie problémy s otehotnením či s donosením plodu. Náš host v minulosti získal spolu so svojimi kolegami niekoľko významných ocenění za výzkum. Ale nielen o tom bude dnešný podcast. Dušan Fabián je okrem vedeckej práce velmi dobré známý aj v komunite fanúšikov slovenskej fantazy literatury. Tak pojďme na to. Sprevázať vás bude Klára Kohoutová. Dobrý deň, pán doktor. a Vítam vás vo vedeckom podcaste Slovenskej akadémie vied. Aká bola voša cesta za vedou? Vedeli ste od malička, že chcete byť vedcom? Alebo to prišlo potom nejak až s časom?
1: Prišlo to časom. Vyvinulo sa to nejako samo od seba. Keď som bol malý chlapec, byť vedcom, nebol to nejaký ideál. Také suché to človeku pripadalo. Ani si nepamätám, čo som chcel byť. Mám takú historku od rodičov, že raz v 7. ročníku na základnej škole sa vrátili z rodičovského a podpisovali nejaké papiere, kde som vypisoval, čo chcem byť a napísal som vám, že astronom. Čiže nejaký zárodok tam asi bol, ale to bol asi dôsledok toho, že v tom období ma proste zaujímal vesmír, naozaj nebol som dlho nejako vyhranený, že som sa nechal unášať tak tými ľahšími cestami, že tým, čo mi išlo, tak tým smerom som išiel. Na základnej aj strednej škole, teda na gymnáziu, mne išli veľmi ľahko predmety ako chemia a biológia. Hlavne biológia v tom smysle, že som sa ju ani nie musel učiť. Keď mi niekto niečo povedal o bunke, o rastlinkách, o takto živočíchoch, to išlo samo. To bola prirodzená logika pre mňa, ktorú som rozumel a nejak ľahko som ju vstrebával. Takže logicky som potom touto cestou išiel aj ďalej. Prišla voľba vysokej školy. hlasoval som sa na dve vysoké školy. Tu v Košiciach, na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. Práve tam aj na vedecký smer z okolnosti ale hlavne kvôli tej biológii a chémii a potom na veterínu. Na obe ma prijali a nakoniec som išiel na tú veterínu. Pravdepodobne flivom prostredia a ľudí okolo mňa, ktorí tá situácia vlastne v 90 rokoch bola biedna na Slovensku, učiteľský a vedecký smer, teda perspektíva zamestnania bola veľmi otázna a biedna. Tá veterína vyzerala, že človek bude mať lepšie uplatnenie. No ale po tých šiestich rokoch veteríny, ktoré som tiež absolvoval veľmi dobre, veľmi úspešne, som tiež zistil, že nie je to úplne presne to, čo chcem robiť. Veterina je dosť spojená s rutinou a sú tam aj ďalšie faktory. Ja som nemal v rodine veterinára, po kom by som remeslo prevzal a zbudovať niečo také od začiatku, to chce obrovský kapitál, trh bol obsadený. Proste som sa obzeral po niečom inom, prípadne aj po ďalšom štúdiu, takže som natrafil na to, že existuje doktorantské štúdium. No a narazil som na tému na pôde Slovenskej akadémie vied. Z hodovokolnosti to bol asi tiež trošku osud, lebo témy na školách sa vypisujú na jar, ale príjmajú sa do doktorandia až v septembri. Dežto ja som prišiel zo západnej vojenskej služby v marci do takého luchého obdobia a potreboval som sa čím skôr zamestnať. V postate na Akadémii vied to bolo také flexibilnejšie a dalo sa nastúpiť na tému aj v inom období. A taká jediná téma a voľnosť bola práve tu, na Slovenskej Akadémii vied, konkrétne na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat. Tú tému vypísal pán profesor Kopel, no a on bol embryológ a zasvetil ma vlastne do tajov embryológie, a to ma úplne nadchlo. Vôbec celý ten systém práce, prístup, akože veda sama o sebe, to bolo niečo, kde som sa konečne našiel a kde som si povedal, áno, tak toto chcem robiť.
0: Vo svojom výskume sa venujete štúdiu neskorších štádií embryonálneho vývinu, ktoré sú tie najskoršie štádia?
1: Momentálne sa nachádzame na Ústave fyziológie hospodárských zvierat na oddelení vývinovej fyziológie. Sme také maličké oddelenie, kde je zhruba 8 ľudí. Venujeme sa rôznym veciam, ale presne ten základ, tá hlavná téma, čo nás všetky spája, je, ako ste povedali, ten skorý embrionálny vývin. My tomu ešte hovoríme, že preimplantačný, to je že pred implantáciou embria. A v podstate, keď to mám laicky vysvetliť, tak asi každý vieme, že ako vzniká jedinec. Že sa spojí tá mužská, ženská pohľavná bunka, čiže vajíčko a spermia, vznikne zigotát, jednobunkový jedinec a tá bunka sa začne deliť. Dvojbunkové, trojbunkové, teda štvor, šest, 12, 18, 36 bunkový chumáčik, ten už nazývame embryom a embryo sa v istoj chvíli, sa to volá, že štádium blastocisty implantuje do maternice. U človeka je to na nejaký 4-5 deň, teda 5-6 skôr, u tej myši dokonca nejaký 4,5 dňa sa uvádza takto. To znamená, to obdobie nás zaujíma. Od toho vzniku zigoty až po implantáciu embrya do maternice.
0: To sa vlastne teda v týchto dňoch deje, lebo to je jedno z najrizikovejších období, preto môžem to teda nazývať už embriom alebo, alebo ako to máme
1: nazývať? Jednoznačne to môžete nazývať embriom, pretože taká je terminológia, proste pre nás vedcov je to tak, sú pohlavné bunky, tie keď sa spoja, to jednobunkové, čo vznikne, už nazývame embriom. Respektíve je to zigota, má to ešte svoj podnázov, ale je to pre nás embrio. O embriu hovoríme stále, zhruba dovtedy, dokým sa v tom chumáči, v tom zárodku, tak toto je taký pekný slovenský výraz, v tom zárodku nevyvinú základy všetkých orgánov. Čiže základy hlavy, základy oka, základy končatín, základy srdca atď. Keď sa vyvinú základy všetkých, to už hovoríme o plode. A to, to je obdobie neskôršie, samozrejme až po implantácii. Čiže to embryo má nejaké to obdobie pred implantáciou, po implantácii. Hej. No a nás zaujíma, samozrejme, dalo by sa študovať všetko, ale aj ľudský život je krátky, takže človek sa musí nejako špecializovať. Takže my sme si vybrali to v skoré obdobie pred tou implantáciou. A vlastne, ako som hovoril, trvá nejakých 4,5 dňa, najkračšie, najdlhšie u niektorých druho, ako je hovedzí, dobytok nejakých 7 dní. No a v tomto období, čo sa deje? Ako som spomínal, to embryo sa delí. Delí sa materská bunka na dve cerské, cerské znova na ďalšie a tak ďalej. A delí sa takým zvláštnym spôsobom, že nenarastá pri tom. Že ono sa len tak brázduje. Ako keby ste kreslili nejaké ríhy na ňo. E, kruh na polovicu, ako keď delíte pizzu. Až dojde do toho štádia nejakých 90-120 buniek a vtedy už to potom začne aj sa nejak tak ústáli. O čo ide? To vajíčko ktoré bolo na začiatku, je najväčšia bunka v ľudskom tele. Ale normálna dospelá somatická bunka je o mnoho menšia. Čiže z tohto preimplantačného vývinu sa tým brázdovaním, tým delením, vlastne musí aj tie jednotlivé bunky, ktoré budú základom potom tých jednotlivých orgánov, zmenšiť na takú veľkosť, ako jej budú dospelosti. Čiže napríklad to je jeden z dejov, ktoré sa dejú počas tohto vývinu. A je tam toho veľa, veľa okolo, a posledná vec, ktorú ste spomínali, že je to naozaj jedno z najrizikovejších období tohto vývinu, pretože embryonálne straty sa počítajú na naozaj vysoké percentá. Tá chybovosť v tomto období je veľmi vysoká. U človeka píše niektorá literatúra až 50%. To znamená, často ženy, dajme tomu, nevedia až o 50% tehotenstvách týchto veľmi skorých. Ťažko hovoriť o potrate. Ide o stratu embria, ktoré síce sa oplodnilo, ale naozaj sa nedokázalo do tej maternice implantovať z nejakého dôvodu. Ešte to dopoviem, že človek by si povedal, dobre, tak človek, 50%, jasne, už sme trošku príliš diferencovaní, príliš zdegenerovaní, tak škáre to poviem. Ľudstvo od tých zvierat sa fakt posunulo vplyvom rôznych vecí, už len tých spoločenských, trošku inám. A platíme za to daň, ale, je tam to ale, že keď si pozrite na tie čísla aj u hospodárských zvierat alebo voľne žijúcich zvierat, oni sú takisto pomerne vysoké. U tých hospodárských zvierat, ako je kráva malé prežúvalce, tam je to okolo 30%, u králika dokonca 30 až 40%. Kobily sú na tom lepšie, tam sa píše o 18%, ale dobre, znova si človek povie, Takto sú hospodárske zvieratá, ktoré sme tiež už trošku prešľachtili, spoločenské zvieratá sme tiež už trošku prešľachtili, tak dajme tomu, to je tiež daň za to, že sme to prešľachtili, tak tam tá reprodukčná schopnosť trošku klesá. Ale je tam to tretie ale, že keď sa tie čísla hľadali aj u voľne žijúcich zvierat, napríklad u Laní, prišlo sa na to, že strata je 15 čo je tiež podľa mňa vysoké číslo na to, že to zviera žije fakt v zdravom prostredí. U nás v Európe pravdepodobne nežije vo veľmi zdravom prostredí, keďže aj, aj na tomto sa to odráža.
0: Čím si teda vysvetľujete, že to číslo je u tých ľudí najvyššie?
1: To je v podstate jeden zo smerov nášho výskumu, ako som načrtol. Náš výskum má dva smery. Prvý je taký základný výskum, že v podstate popisujeme fyziologické deje, to, čo sa deje, počas toho preimplantačného vývinu, je to taká popisná veda. Hľadáme to, čo ešte nebolo popísané a to s postupom času sa niekde pretaví do učebníc. To je jedna línia. A teraz tá druhá je tá, že skúšame riešiť tieto problémy. Dôvody embryonálnych strát, dôvody poruch počas preimplantačného vývinu. Z tých rizikových faktorov skúmame vlastne nasledujúce oblasti. Prvá oblast je civilizačné ochorenia. To znamená vplyv obezity a maďarského stresu v tomto období na vývin Embria. A druhá vec je vplyv nejakých environmentálnych polutantov, čiže nejakých kontaminantov v životnom prostredí, respektíve najčastejšie v potrave, lebo to je najčastejšia cesta, ako to ide k nám, ktoré by sa mohli dostať do maďarského organizmu a pôsobiť vlastne embriocidne, zabíjať embria A tam sa zameriavame zase na takúšu skupinu, lebo tých kontaminantov je obrovské množstvo, Tam sa zaujímame najviac o insekticídy.
0: Čo teda môže tá matka, ať už sa rozprávame o tej ľudskej matke alebo o tej zvieracej matke, urobiť preto, aby zabránila to, aby vlastne o ten plod prišla?
1: To je veľmi dobrá otázka, ale veľmi ťažká odpoveď na ňu. Nie, že ťažká odpoveď, Ťažko hľadať pozitívnu odpoveď na toto. Ako vidíte, všetko to, čo som vymenoval, vlastne my alebo aj iné laboratória dokázali, že naozaj aj tá tam má istý negatívny vplyv, aj keď nie taký zásadný možno, ako sme čakali. Stres jednoznačne má vysoko negatívny v tomto období. Takže stresu sa nejako vieme vyhýbať, s tým sa dá niečo robiť na našťastie. A tretia vec, kontaminanty, s tým je to najťahšie. Pretože naozaj sú dve možnosti. Odsťahovať sa z civilizácie, alebo ostať v civilizácii a naozaj vyberať si tie potraviny. Čiže necítiť sa trápne, keď stojím pred tým reálom s biopotravinami, na ktorých je istá garancia, že naozaj sú bio, že tam neboli použité hnojivá a práve tieto rôzne pesticídy, insekticídy, herbicídy, teda to, čo zabíja iné rastlinky alebo škodce, a tak ďalej. Tá garancia nie je 100% ani pri týchto, ako určite vieme, ale aspoň vieme preto niečo spraviť. No a potom... Tretia možnosť je ešte dopovať sa vitamínmi, antioxidantami, ktoré trošku pomôžu zmierniť ten negatívny efekt tých kontaminantov, ktoré v tej potrave máme, ale nie je to cesta, ktorá by bola nejaká zázračná. Poučul som niekde číslo 10 až 20%, že sa dá vylepšiť ten profil reprodukčnej ženy, keď fakt akože začne bráť tú kyselinu lístovu a tak ďalej. Ale hovorím, to sú len vitamíny, to sú len zachranné slámky, ktorých sa chytáme, ten základ je fakt v úprave životosprávy a vlastne zmene prístupu k životu. A fakt ten trend byť zdravý, ten dopyt, ktorý je v Nemecku taký silný, že dopyt spotrebiteľa po zdravých veciach má svoj význam.
0: Vy tu pracujete so zvieratami. S akými pracujete?
1: My pracujeme s takými možno menej zaujímavými zvieratami. My máme ten klasický model myši. Kedy si sme robili aj na potkanoch, dnes je to tá myš. V reprodukcii je to ale veľmi výhodný model, pretože reprodukčná schopnosť myši je obrovská. Žena má pohľadný cyklus podľa literatúry 28 dní a tá myš má reprodukčný cyklus 4-4,5 dňa. To znamená... Tanto cyklu je non-stop. Gravidita u nás 9 mesiacov, u myši 21 dní. Vo vrhu u myši je to i 10 až 12 potomkov. Z toho 50% zvykne byť... Samce a samice. Nás zaujímajú samice. Takže obrovské množstvo si vieme vyprodukovať. Nie, že by sme aj obrovské spotrebovali, ale je to strašná výhoda v logistike a manažmente práce. Je proste fakt, ako že si naplánujeme pokus a do niekoľkých dní ho vieme realizovať, pretože si vieme všetko pripraviť. Ale samozrejme, keď prídeme na niečo na myškách a treba to potvrdiť, že jeden živočíšny druh je vždy špecifický a každú vec, ktorú chcete nejak posunúť ďalej tú informáciu, vlastne potvrdiť. Musíte ju zopakovať na inom živočišnom druhu. Na ľuďoch to samozrejme z etických príčin nejde. Tak si aj po ďalších modeloch a robíme potom na krhalikoch alebo na hovedzom dobytku.
0: Aký je teda rozdiel, keď pracujete s myšou a napríklad s nejakou krávou alebo s nejakým zajacom?
1: Je to rozdiel hlavne s tými králikmi a krávami. Vždy musíme pracovať v spolupráci s nejakým ďalším pracoviskom, kde to majú rutýne zavedené, pretože naozaj hlavne pri tom prístupe k tým zvieratám, dneska je to veľmi prísne brané fakt, akože keď sa má fakt zvoliť, pokus, že neidem urobiť niečo in vitro, ale na zvierati, tak akože k tomu musím veľmi zodpovedne pristupovať a určite nebudem experimentovať s modelom, ktorý nemám zavedený, preto spolupracujeme s ľuďmi v Nemecku napríklad. V Nitre máme kolegov, ktorí robia s králikmi. a vnitre takisto nám vedú pomôcť s krávskými embriami a s embriami. Nám pomáhajú často kolegovia z Polska takto, čiže tá veda je internacionálna a naozaj si pomáhame v tomto zmysle minimálne s teriálom no a o čo je to medzi to myšou a králikom. No v prvom rade v tom reprodučnom cykle, kde už pri tej kravičke sa blížime číslami ku človeku, tam je ten cyklus 21-dňový, potom je tam gravitita 285 dní, takže to už je oveľa zložitejší model samozrejme. A králik je niekde v strede, tam gravitita je 60-dňová a možno by som sa pri cykle zastavil, tam je taká zaujímavosť, možno veľa ľudí nevie, že... Králičice necyklujú ako väčšina živočího, ktoré poznáme v, teda v Cicavšej ríši. O králičici sa hovorí, že je vrují takmer permanentne. Má také dve fázy. Estrus sa to volá, čo je ruja a diestrus, čiže medzi obdobie, medzi rujami. A dá sa rozoznať len tak, že príjma samca alebo nepríma samca. A ten diestrus je kratučký, to je nejaký 10 z toho jej, tomu života, dá sa to takto spočítať. To znamená, je to tak evolučne vymyslené, pravdepodobne tie straty králikov a zajacov v prírode boli obrovské, to znamená, sa nejak museli tie zvieratá vynájsť a vynašli takúto vec, že fakt, na rozdiel od väčšiny kde proste ten samec musí čakať na to, kým príde tá samica do ruje, kým ovulie v ruji to vajíčko, ktoré on potom môže oplodniť. U králičice to vajíčko čaká na ovulajciu non Stačí, že príde koitus, teda pohľavný styk s králikom, Dá sa to dokonca stimulovať aj umelo, nepotrebuje ani živého králika k tomu, proste na to tá králičica zareaguje normálne celým hormonálnym cyklom, tým reflexným oblúkom, ktorý je u prirodzenej, ten spontánnej ovulácie a ovuluje vajíčko. Takto, na sknutie prsta.
0: To je veľmi zaujímavé. Mne ešte vlastne napadlo u tých potkanov a myší, keď sme sa rozprávali o tom nezdravom prostredí, v ktorom ľudia žijú a že to má vlastne vplyv aj na naše reprodukčné správanie. Ako je teda možné, že vlastne zrovna tieto dve zvieratá, ako potkany a myši, žijú častokrát fakt akože v hrozných podmienkách a vlastne sú schopné aj tam sa reprodukovať?
1: Tu ide vlastne asi o ten faktor tej diferenciácie toho stupňa evolučného vývinu jednotlivých druhov. To znamená, čím viacej sme vyvinutejší, čím viacej sme diferencovanejší, tým sme zraniteľnejší. Platí to jednoznačne tu na Tam myš, ktorá je na vývinovom stupienku nižšie, má tie reprodučné schopnosti oveľa flexibilnejšie. to u toho človeka, kde fakt ovulujeme len to jedno vajíčko, tie obdobia sú naozaj rôzne, ako som tu popisoval, je to vlastne vysoký stupeň diferenciácie, čo má svoje iné výhody, ale strácame na tej flexibilite v reprodukcii.
0: No. Dajú sa výsledky vašej práce vlastne aplikovať aj u ľudí?
1: Čiastočne áno, ale samozrejme, hoci ako vec publikujeme, ako som spomínal, jednak ju musíme zaopakovať na nejakom ďalšom živočíšnom druhu, aby sme potvrdili istú všeobecnosť toho výsledku a až keď môžeme tvrdiť, že je Relatívne dá sa považovať za všeobecný, že u všetkých druhov tento jav, to, čo popíšeme, sa opakuje. Dá sa to potom extra na človeka, že tak zdvihneme prst, tak pozor aj u človeka. Len naozaj tým, že tá fyziológia reprodukcie je medzi tými druhmi rozličná, dávame si veľmi pozor na to, kedy by sme začali tvrdiť, aha, na myši, sme prišli na to a určite to tak bude aj u človeka. Nie, na to si treba dávať pozor určite.
0: No a prečo zrovna myši, zajace alebo králiky a hovedy dobytok? Lebo to sú podľa mňa akože tri úplne odlišné zvieratá, Mi neprídu vôbec kompatibilné...
1: Práve ste si odpovedali. Čím väčšia odlišnosť medzi druhmi, tým je tá vyššia pravdepodobnosť toho, že keď vidí nejaký výsledok rovnaký na všetkých druhoch, že je fakt potom všeobecne aplikovateľný. A ono to ešte súvisí s tým, že proste tie druhy nejako prirodzene sa aj v tej reprodukčnej medicíne začali využívať. Oni majú svoje výhody v metodických prístupoch a takto, že sú ľahko dostupné. Je to historicky dané, tak to by som to zjednodušila.
0: Aj napriek tomu, že vlastne populácia stále raste, rozprává sa o nejakej preľudnenosti planety, tak ale tu hovoríme o nejakej 50% percentnej stráte, až 50% percentnej stráte. A mnohé páry sa stretávajú vlastne s problémami s otehotnením a to umelé oplodnenie sa stalo ako keby jednou z možností ako pomoc v prírode. Ako to vlastne teda prebieha?
1: Problém neplodnosti. Áno, najprv si rozoberieme toto. Samozrejme, týka sa iba, zatiaľ iba priemyselne rozvinutých krajín. Zvyšok sveta, u tých menej rozvinutých krajín, tam majú presne ako hovoríte opačný problém. To znamená, ten populačný rast je veľmi vysoký, tak demografia tam je v poriadku. Ešte u nás stojíme naozaj na rozcestí, kde nie je len zdvihnutý prst, kde už je fakt červený alarm svietiaci, ako volajúci nás do zbranie bojovať s neplodnosťou. Pretože keď si pozriete, tie čísla sú strašné. V priemyselne rozvinutých krajinách teda, to číslo sa pohybuje rôzne. Od 13 do 18 párov nedokáže počať z dieťa. U nás je to 15 podľa oficiálnych štatistík. Tá príčina je buď u muža alebo u ženy. Čiže obidva naše pohľavia nesú rovnakú zodpovednosť za toto. Čo s tým? Demografická krivka na Slovensku našťastie je ešte celkom dobrá. Že napriek týmto problémom, týchto párov, stále máme oficiálne číslo, že na dvoch rodičov stále pripáda 2,4 dieťaťa. Čo je stále akože pozitívny smer, lebo je nás stále viac ako tých, čo zomiera. Kdežto v Nemecku sa tu už blíži k 2,0, že ten stav ostáva ako by a ono v tom výsledku tá demografia ide potom dole. Tam je to varovný stav, no a Teraz k tým príčinám neplodnosti. Hej, tieto čísla boli strašné, ale to ešte nie je nič oproti tomu, aké sú čísla, keď začne vyšetrovať tých mužov a tie ženy, tie príčiny neplodnosti. Keď sa pozrieme na tých mužov napríklad, tak sa pozrieme na nejaké normy VHO. Zoberie sa mužove a pozrie sa na tú kvalitu spermí. A tá nám ide v Európe strašne dole. Ešte pred 25 rokmi sme mali také normy, že akože na militer. Ejakulátu 200 miliónov spermií, z toho nejakých 80% v normálnej kvalite. Je to znamená bez nejakých poškodení, že sa hýbe, že jedna sperma je jednu hlavičku, jeden chvostík. No a teraz tie nové čísla. Norma VHO klesla z 200 miliónov na 15 miliónov a percenta normálnych spermií v ejakuláte klesla z 80% na 4%. A dnešný 18-ročný chalani majú horšie sperma ako dnešní štyrisiatnici. Tieto veci idú tak rapidne dole, tieto základné čísla, to znamená, že naozaj v strašne kontaminovom prostredí musíme žiť. Akože nielen v kontaminovanom v smysle tých chemických záležitostí, ale aj v stresu, akože toho hľúku a tak ďalej, proste odráža sa to práve na tej reprodukcii a je to logické. V celej histórii u všetkých živočichov je to tak, že keď je problém v organizme a treba niečo dať bokom, odstrániť, tak je to reprodukcia, pretože tá nie je dôležitá pre prežitie jedinca v danom momente. Hej? Tá je dôležitá pre zachovanie druhu, ale keď ju treba dať bokom, tak ju dajme bokom. Takže v takej situácii naozaj sme a sú gynekológovia, ktorí tvrdia, že o 10-20 rokov bude umelé oplodnenie štandard v našej spoločnosti a prirodzené počatie dieťaťa bude dielom náhody. Hovorím, tie čísla sú strašné. Ja keď som sa prvý raz k nim dostal, tak ako som bol rozený. Nudná časť s veľa číslami, ale veci, keď niečo tvrdia, tak to naozaj aj tými číslami potrebujú potvrdiť, aby sa videlo, že si len tak nestrieľajú a nechodem vás strašiť len nejakými fantasmagóriami. Centrá asistovanej reprodukcie produkujú. Každoročne na Slovensku a v Čechách si 2,5 našich detí. Čiže 2,5 detí z našej populácie už v dnešnej dobe produkujú teda centrá sytoľnej reprodukcie. Čiže po prepočte asi nejakých 1600 u nás a asi 3200 detí v Českej republike. Čo sú veľmi dobré čísla, aj keď ich samozrejme ovplyvňuje to, že nie každý má na tú procedúru umelého oplodnenia, ktorá sa pohybuje od 3,5 tisíc až neviem koľko tisíc eur. Hej, závisí, či tam chcete k tomu aj nejaké genetické texty a takto. Poistovne málo čo preplácajú, niečo preplácajú. Aj najnovšia legislatíva je taká, že nejde veľmi ústretí tomuto, ale to dajme bokom. To, k čomu sa chcem dostať, je číslo, ktoré je v okolitých krajinách, respektíve iných, kde Dánsko a Izrael produkuje 8% svojej detskej produkcie v tejto dobre už len formou umelého oplodnenia. A Austrália údajne ešte viac. Takže toto už sú fakt dosť vysoké čísla, keď si zoberiete, že to je len isté percento párov, ktorým sa takto dokázalo pomôcť. A stále ostáva aj vysoké percento tých, ktorí buď na to nemajú, alebo z etických, náboženských dôvodov po tejto možnosti ani nesiahno.
0: Teraz ste s trošku vydiesili možno aj našich poslucháčov. <laughs> Ale je dobré to vedieť. Aké sú vlastne pre a proti pre to umelé oplodnenie?
1: Pre sú jednoznačne v tom, že... Je to jedna z malých ciest, ktorou si naozaj vieme pomôcť. Ako som hovoril, tie možnosti predtým upraviť životosprávu, správu, z vitamíny a tak ďalej, niečo to pomôže, ale dokým sa neodzťahujeme z tejto civilizácie, tak tá šanca na úspech je pomerne nízka. Takže je tu tá druhá možnosť ísť, využiť pomoc vedy a naozaj ako dať si pomoc v tom centru asistovanej reprodukcie, takže to je to obrovské plus. Ešte taká drobnosť k tomu, aby si niekaždý myslel, že keď navštíviť centrum asistovanej reprodukcie, tak okamžite to, čo sa rieši, je umelé oplodnenie in vitro. To ľudovo povedané v skúmavke, ktoré sa deje v skutočnosti v Petriho miske, ale <laughs> voláme to v skúmavke, tak už ostaňme pri tomto. Často pri tej návšteve centru asistovanej reprodukcie stačí, že tí doktory, tí lekári, tí nastavia ženie hormonálne ovulačný cyklus, upravia ho teda do normy a potom príde k prirodzenému odprodeniu. Už sa to berie ako výsledok zásahu umelého pomocou hormónov a takto, ale nie je to vyslovene vyslovenie sa zo sazovskumovky. Čiže stále ten akt prírodzeného počatia, kým dajme tomu, ten muž je v poriadku, tam je. Dobrá, trstí nevýhody. Toto bolo to plus, ktoré nám strašne pomáha, bez ktorého si zjavne asi tú budúcnosť Európy, asi nevieme ani predstaviť. To mínus je v tom, že stále je to umelé. Nie je to úplne prírodzená záležitosť a sú tam veci, ktoré proste nevieme napodobniť tak, ako tej prírode prebiehajú. Prvý príklad výber tej spermie. Keď sa robí to in vitro oplodnenie, máte to vajíčko, ktoré ste horko, ťažko dostali od tej pacientky donorky, máte dajme tomu celkom zdravý ejakulát, čože máte šťastie, tak náhodne vyberiete spermiu do ejakulátu a pichnete ju pomocou mikromanipulátora do citoplasmy vajíčka a to prejde krásne to oplodnenie. Pomôžete tej spermi. V tom nie je problém. Problém je v tom, že ste umelo vybrali tú spermiu náhodne. Nenechali ste prejsť tie spermie tým prirodzeným výberom. Nie je tam ten prirodzený výber, ten Michael Flaps, ktorý dopláva k tomu vajíčku prvý a má fakt vysoké predispozície byť tou najzdravšou spermiou v tom ejakuláte. A tým, že to obídeme nevieme, ako to bude mať v dlhodobom výsledku v následky. Určite sme radi, že to zvládla aj tá náhodne vybratá spermia, ale hovorím, je tam nad tým otáznik.
0: Áno, často sa hovorí, že vlastne my sme tá najrýchlejšia spermia, takže u toho umelého oplodnenia to vlastne nie je tá najrýchlejšia mm, spermia.
1: Presne tak, nie je to ona. Jedine <laughs> by to bolo dielo obrovskej náhody, že by sme to dokázali takto vybrať. No a druhý veľký problém asi to tej reprodukcii je ten, že naozaj... Potom čo prebehne tá záležitosť in vitro to oplodnenie, to vajíčko sa chvíľu nechá v miske nejakých 4-5 dní minimálne, dokým dosiahne vyššie štádium vývinu. To, ktoré ide najkrajšie a najlepšie vyzerá v tej miske, to jedno sa vyberie a potom sa naspäť vloží do pohľadných orgánov ženy, aby sa chytilo. Aj sa chytí, tá úspešnosť dnes je 48 čo je oproti tomu, čo bolo pred 10-15 rokmi, obrovský úspech. V podstate každé druhé vloženie je úspešné. Problém je ale práve to obdobie in vitro. To embryo sa 5 dní vyvíja v podmienkach, ktoré sa snažíme čo najlepšie prispôsobiť tomu, ako by sa vyvialo v tom normálnych. Preto aj my robíme túto fyziológiu, popisujeme všetko, čo sa v tom deje, aby sme mali o tom najviac informácií a vedeli ich práve posunúť centram asistovanej reprodukcie, ktorí sa ich snažia potom napodobniť. Oni ako ich napodobňujú, tak robia bohužaj aj chyby. To znamená, boli časy, keď sa do týchto kultivačných médií napríklad pridávali rastové faktory, lebo vieme, že ich nájdeme aj v ženskom pohlavnom trakte v danom období, tak sa pridali aj tam a tie imri zrazu krásne rástli. Hej a boli úplne úžasné. U ľudí našťastie to neviedlo k nejakým katastrofám, ale napríklad u ovec, jeho zdobytka, sme z toho mali veľký problém, lebo aj tam sa tieto technológie vyvíjali dokonca ešte predtým a používali sa oveľa skôr. My sme sa toto všetko naučili na zvieratách, teraz to používame u ľudí. U krávičiek sme mali napríklad ten problém, že keď sme dali rastové faktory k tomu embriu, potom to embryo vložili do recipientky, do prijímateľky toho embria. Prešlo období embryonálnym, fetálnym a teraz rálozu sa malo narodiť. Sme zistili, že ten plod je obrovský. A dochádzalo až k potratom v tomto období, respektíve pôrodom, ktoré radšej asi nechcem popisovať. Proste to malo fatálne následky aj pre plod, aj pre matku. A toto určite nechceme, aby sa stávalo u ľudí. To všetko sa dá odkontrolovať, to všetko je v literatúre, to všetko sa dá dohľadať, dá sa chybám vyhybať. Je tu ale jeden rizikový faktor a to je to, že asistovaná reprodukcia nie je v rukách štátu, ale aj v rukách súkromníkov. Čiže stále ide o biznis. A tie kultivačné médiá predávajú komerčné firmy. S tým, že garantujú, že dajme tomu tam nie sú rastové faktory, ale zloženie vám nepovedia. Lebo sú konkurenčné na trhu, vyvíjajú niečo, čo by vy potom vyskúšate v centrálne reprodukcie a funguje to, ale kým naozaj neviete, čo je v tom, je tu stále to riziko, že ovplyvníme za tých 5 dní to embryo tak, že to môže mať nejaké následky. A nielen počas vývinu v maternici, ale aj potom v dospelosti. Dneska je obrovský boom, zažíva tzv. epigenetika. To je taký vedný odbor, kde vlastne sa skúmajú také veci, že keď sa v ranejšom bývine niečo vplyvní, aký to má dopad na to, ako sa exprimujú potom geny, dajme to v embriu, a ako sa exprimujú neskôr, lebo to embriu má svoju pamäť. No a zistilo sa, že v podstate niektoré zásahy alebo okolnosti majú potom dopad dospelosti. A dneska už máme tzv. Barkerovú teóriu, ktorá je aj potvrdená teda, ale na základe jeho hypotézy to vychádza z toho, že pôvod mnohých ochorení, je práve v tom, v akom prostredí sa vyvíjalo embryo a plot. Hovoríme o obezite, schizofrénii, vysokom krvnom tlaku, diabete a týchto veciach
0: vlastne ešte pred tým, ako som zapla diktafon, sme sa rozprávali o tom, alebo vy ste spomínali, že prvé dieťa, ktoré sa narodilo teda zo skúmavky z Petriho Misky na Slovensku, bolo v roku 92. Skúmajú sa teda, aj keď to skúmajú, je veľmi také škaredé slovo v spojitosti s ľuďmi, ale vlastne tie deti potom sa nejakým spôsobom sledujú, čo sa narodí a práve takto z tej skúmavky...
1: Bohužiaľ vás znova vystraším. Legislatíva to zariadila tak, že deti sa sledujú do jedného roka po tom, čo sa narodia. Po jednom roku sa v záznamov záznamoch údajne už nemá podľa legislatívy toto ďalej sledovať, má sa to dokonca nejak skartovať. Neviem presný mechanizmus, proste sa to nesleduje po jednom roku. Má to svoje etické príčiny a veľmi dobre im rozumieme. Veľké percento rodičov nepovie svojmu dieťaťu, že sa narodilo zo skúmavky a ja to chápem tiež. Tiež som rodič a viem sa do tohto cítiť. Nie je dôvod na to, ako Vieme, aká je detská psychika, krehka, hlavne v istých obdobiach, že tá informácia, keď chcem, ako rodič, aby ostala utajená, nech ostane utajená. Len bohužiaľ to má tú druhú stranu mince a je to tak celosvetovo. Najbenevolotnejšie k tomu postavia Amerika, tam je najviac údajov, kde si tie niektoré centrá sytovenej reprodukcie vyslovene vydupali, aby mohli ďalej sledovať tých pacientov, respektíve to ošetrujú pravdepodobne nejakými zmluvami, dokumentami a tak ďalej. Čiže nejaké informácie sú, ale vo všeobecnosti je bohužiaľ situácia taká, že sme strašne radi, že si vieme pomôcť, že tie centrá sytovenej reprodukcie fungujú a ja som za to veľmi rád, lebo naozaj mnoho ľudí by malo zničené životy. lebo to dieťa chcú mať. Hej. Takže radšej ísť do tohto rizika, toto to, to tiež schvaľujem. Ale druhá vec je tá, že naozaj sa to nesleduje nejak podrobne a nemáme informácie. Čiže znova to ide z tej druhej strane, že my ako veci momentálne tiež to je ďalšia s ktorú riešime, že dopady vplyvu napríklad aj tých insekticidov potom na neskôrší vývin, že keď dajme tomu počas embryonálneho nejaký zásadný fliv, nenájdeme, ale čo keď nájdeme potom u potomstva, tak aj tieto veci sledujeme, zhromažďujeme a znova. Znova sa nás istý objem dát na zvieratách, vyhodnotí sa a potom sa posodie k človeku a niekto bude musieť urobiť lobbying, aby sme to posunuli takým smerom, aby sme dávali na tieto veci väčší pozor. No.
0: Domenou výskumu vedcov z vášho kolektívu je štúdium preimplantačného vývinu embria. O čom je vlastne tento výskum?
1: Teraz sa teda vraďme tej časti, kde v podstate fakt sa venujeme len popisu toho, čo sa deje počas toho preimplantačného vývinu. A my sme si v rámci tohto vybrali také témy. Vlastne dva smery sa dá tiež povedať. Prvý smer je, že riešime alebo popisujeme, skúmame reparačné mechanizmy. To embryo nie je tak senzitívne, ako by sa zdalo. Respektíve má kopu mechanizmov na to, aby dokázalo opraviť, keď sa niečo pokazí. Ono sa to môže pokaziť vnútorne. To znamená, dajme tomu, chyby pri delení buniek sú úplne tradičná vec, či je to embryonálny vývin, dospelý organizmus a tak ďalej. Je to zložitý proces, ako sa delí tá bunka, deliace vretienka a tak ďalej. Stačí, že jeden proteín tam niekde vypadne a už je chyba, chromozom újde. Našťastie sú tu reparačné mechanizmy. Taká skupinka okolo jednoho kolegu rieši napríklad problémy ohľadom reparácie DNA, aké sú možnosti v embriu. Moja skupinka zase rieši ďalšie veci, ako je apoptóza, to je bunková smrť počas embrionálneho vývinu. Znie to tak strašidelné, ale o čo ide? Vlastne ide o to, že keď nejaká bunka zistí v rámci toho embria že niečo sa poškodilo vnútri, či už vplyvom nejakého prírodzeného vývinu alebo nejakého externého vplyvu, čo tam prišlo, čo niečo zvonku poškodilo a že to nevie opraviť, tak ako nebude teraz horekovať, bohužiaľ funguje zákon džungle u toho embrya. To embryo v genome spustí program, ktorý tú bunku samodeštruuje. Ono to nevyzerá nejak strašne, proste uvoľnia sa enzymy, ktoré to tam krásne na nabalia zbalia to do takých balíčkov a tie balíčky potom okolité bunky fagocitujú. To znamená, aj ten materiál sa využije a ide sa ďalej. A tie reparačné schopnosti toho embria sú fakt vysoké, čiže to je také jedno z mala pozitív. Hej, že aj keď sú tie straty vysoké, ten zvyšok, čo prežije, sa vie s kdečím akože vysporiadať. A ešte vlastne som načal, že sú to dva smery. Ten druhý smer je potom komunikácia medzi matkou a embriom prostredníctvom špecifických receptorov. Ale to je zase skupinka ďalšieho kolegu.
0: Ako je na tom slovenská embryológia v porovnaní s okolitými krajinami?
1: Slovenskí vedci sú vo veľa veciach špičkoví, aj náš tým bol už označený v predchádzajúcich obdobiach za špičkový Slovenskou a agentúrou, teda aj nejaké ceny sme dostali od Akadémie vied, ale sám musím byť seba kritický, napriek úspešným publikáciám, napriek naozaj oceneniam a takto, musíme povedať, že kolegom v západnej Európe stále pozeráme na chrbát. V niektorých veciach im už šlapeme na pety, lebo štrukturálne fondy nám napríklad pomohli sa vybaviť prístrojov, technikou, ktorá nám umožňuje využívať naozaj najnovšie metodológie, či už na poli tej bunkovej biológie alebo molekulárnej biológie. Čiže doháňame, no stále vysokým faktorím sú tie peniaze v tej vede a práve biologické vedy sú na tie nedostatky financí najviacitlivé. Aspoň ja si to tak predstavujem, že predsa len tí matematici, fyzici a spoločenskovední kolegovia nejak ľahšie nájdú tie cestičky, ako za málo peňazí urobiť veľa muziky. Aj u nás sa niečo dá, ale nie všetko. Keď prídu nové metódy molekulovej biológie a proste nestihnete do dvoch, troch rokov skočiť na trend z dôvodu nedostatku peňazí, lebo to len stojí peňaze, to si sám nepostaví človek tu na hej tak vtedy nás to spomalí. Ale snažíme sa, robíme všetko preto, ako vidíte, máme aj veľa spoluprác, aj blízkych, vzdialených, s tou vyspelejšou vedou, hlavne v Nemecku a v Dánsku, stále udržiavame kontakty a to nám pomáha držať sa na tom tepe doby, ale hovorím, musím priznať, že sú ďalej, stále sú ďalej a sú šikovnejší. Už aj len v Česku, v niektorých oblastiach.
0: Vzpomínali jste ceny Slovenské akademie věd, které jste získali, myslím, že tu nejnoušší jste získali v roku 2013, to znamená, že to je skoro už 10 let, co se vlastně od té doby změnilo, kam se váš výzkum posunul.
1: Áno, bude to nejak tak, ja si tie roky nepamätám, ďakujem za pripomenutie. Musel by som to v hlave prebrať, či sa naozaj niečo zmenilo, lebo tie smery sú také, aké boli, oni sú nastavené u nás už asi 25-30 rokov. Prichádzajú nové témy a takto. Prečo sme nedostali cenu napríklad minulý rok, neviem. Lebo naopak tá kvalita publikácií napríklad u nás išla oveľa vyššie, ako bola v danom období a takto. Čiže pravdepodobne len si to niekto nevšiml.
0: Zažili ste v svojej vedeckej práci niekedy nejaký neúspech, ktorý vás posunul potom vlastne ďalej?
1: Neúspech. No, každodennie pomaly. Ako nejaké také obrovské neúspechy, že by sme zlyhali tak, že niektorý vedecký smer alebo nápad sme nejak úplne uzavreli, lebo to neviedlo nikam, to sa nám našťastie nestalo. Ale sú obdobia, keď ale tam si prišiel doktorant, ktorý sa trápil s nejakou obyčajnou v úvodzovkách imunohistochémiou, čiže farbením nejakých proteínov v embriách. Tu máme rutine zavedené a trvalo mu to rok a štvrť, kým dospol k nejakému výsledku a našli sme tú metodologickú chybu, ktorá tam bola. Hej. A to už stresuje. Hlavne počas doktorandského štúdia, ktoré trvá odmedzený čas, čiže do tých 4 rokov sa musia plniť tie podmienky, u nás sú to väčšinou dva prvovotvorské články u toho doktoranda, čiže keď sa nedarí rok a pol, tak je to veľký stres, ale vtedy zapojíme všetci sily a zabojíme spoločne, sadneme, urobíme brainstorming, konzilinu a dá sa, dá sa, zatiaľ sa vždy podarilo.
0: Keby ste neboli embryológ, čím by ste boli?
1: Keďže ste davali túto otázku aj predchádzajúcim kolegom, zamyslel som sa nad tým, lebo som ju čakal. Ja som v podstate veľmi tvorivý človek a taký zvedavý človek. Preto asi robím vedu. Tak som rozmýšľal, čo iné by som robil. Tak asi, asi by som bol umelec, čo je veľmi blízke tomu, hlavne v tej tvorivosti. Keby som bol naopak nejak veľmi lenivý, tak som zase knihomol. A asi by som bol majiteľom knihúpectva alebo antikvariátu.
0: Rubrika Buď alebo. Kniha alebo mikroskop?
1: Asi musia byť obidve. Neviem, či si to viem vybrať. Proste, ten mikroskop je práca a je to to, čo ma baví, ale ako som hovoril, s tou prácou môže byť ten stres spojený. A tá kniha je proste relax a proste niečo musí vyvažovať. Hej. Obidve veci sú spojené s intelektom a asi to nie je ten pravý spôsob relaxu. Asi by som mal hľadať aj iné ako športovanie a tak ďalej, ale som proste knihomol a nikdy neodolám. Keď mám chvíľu, ja proste siahnem po nie.
0: Divadelná hra alebo film?
1: Asi by som si vybral film. Je to také pohodlnejšie. Som taký sedavý, pohodlný typ človeka. Do toho divadla sa treba presunúť. Film si pustíme z internetu
0: Komédia alebo thriller?
1: Nová ťažká, ťažká voľba. Asi thriller, asi thriller. Thrillery sú častejšie také, respektíve poskytujú aj takú trošku intelektuálnejšiu zábavu. Presne takú, ako mám rád. Že nejde o vážnu vec, lebo je to fikcia, je to thriller, ale proste ten mozog trošku musí pracovať a ja sa rád nechám prekvapovať vratmi z deji a nejakými dobrými scenármi. Takže asi thriller, ale mám rád aj komédie. Zase smiech padrí k životu a bez toho by som asi tiež nevedel byť.
0: Písanie fantazí knižky alebo hororového príbehu?
1: Dneska asi už ani jedno. Naražate na to, že som mal obdobie, kde som naozaj písal. Čiže ako som povedal, som knihomol teda... Keď sa povie kniha, tak ja som k tomuto médiu pristúpil nielen pasívne, ale aktívne. A mal som obdobie, mal som hlavne čas, kde som viac menej sa snažil tvorivo realizovať aj na tomto poli. A napísal som 5 kníh, ktoré sú presne niekde na tomto rozhraní na fantasy a thrilleru. Obydva tie prvky vo všetkých, buď na jednu stranu alebo na druhu, prevažujú. Vychádzalo to z toho, že ja som už od puberty proste fičal na týchto záležitostiach, na fantasy literatúre, na hororo, na detektívkach a tak toto má dodnes ma to baví a väčšina mojej knižnice je proste zaplnená knihmi tohto typu. Ja si pritom fakt veľmi dobre oddychnem, proste uniknúť z toho reálneho sveta plného strašidelných čísel do fantasy sveta, ktorý tiež síce nie je nekonfliktný, ale v to dobro tam väčšinou vždy výťazí, takže tie konce sú dobré.
0: Ako vyzerajú vaše sobotné rána?
1: Sobotné rána. Keď si dávno s boli vyplnené. Momentálne mám dve malé ratolesti, mám dvoch chlapcov, jeden má štyri, druhý má sedem, to znamená moje rána od momentu prebudenia sú venované im, lebo ma prepadnú v posteli a slúžim ako terén pre terenné autíčka. To znamená, asi takto vyzerá moje sobotné ráno. No, potom jedného z nich zoberiem do obchodu, nakúpime sobotný nákup a potom môžeme ísť na nejaký výlet alebo na záhradu. Asi takto tradičná sobota vyzerá u nás.
0: Milovníci fantazii žánru vás poznajú ako spisovateľa, autora poviedok a románov s temným až hororovým nádychom. Okrem toho píšete aj divadelné scénáre. Kedy sa vo vás tento talent prebudí?
1: No dávno, keď si pamätám, o, dávno, relatívne dávno, niekedy počas vysokej školy. Ten impuls bol taký ako mnohých iných asi spisovateľov, že hltal som kopu kníh. Tie Knihy ma na chvíľu zabavili a zrazu som zistil, že od daného autora už ďalšie knihy nie sú, buď zomrel, alebo začal písať niečo iné. A ja som chcel ostať z tých svetoch, tak najprv som začal dotvárať tieto svety a robil som si do šuflíka takéto záležitosti. To mi bolo jasné, že niečo také sa veľmi ťažko publikuje, respektíve o to nie je veľký záujem, ale naplňalo ma to. Som proste tvorivý človek, mňa to vždy bavilo niečo vytvárať vlastné nové. A potom som prišiel na to, že keď do toho človek vloží aj nejaký originálny prvok, vtedy už to začne možno zaujímať aj okolie, tak som nejaké tie originálne prvky začal do toho vkladať, napríklad som ten svet presunul fantasy do súčasnosti a do, dokonca do súčasných teda tedajších súčasných reálí Slovenska. A to už zaujímalo aj porodcov súťaží a ľudí, čo vydávali časopisy s poviedkami a tak ďalej. A tie mali úspech. A keď máte úspech, tak vás to znova namotivuje. Čiže asi takto to vzniklo, kedy počas vysokej školy, najprv to pár poviedok, potom nejaký prvý román. Z čoho
0: čerpáte inšpiráciu? Je to napríklad aj z vašej vedeckej práce?
1: Schválne sa tomu snažím vyhybať. Asi preto, že v podstate či už čítanie kníh alebo písanie je istým druhom psychohygieny mňa. Že proste, keď zavriem tie dvere na labáku alebo na kancelárii a idem domov, nejak musím svičnúť na iný svet, aby to moje psyche ostalo v rovnováhe. A preto schválne siaham po iných témach. Buď po fantazijných svetoch, alebo v poslednej dobe viac sa zaujímam o históriu. Teda vždy som sa zaujímal, ale v poslednej dobe oveľa viac pritiahu je tá reálna história, čiže niečo z iného súdka a to ma, a to ma viacej uspokojuje.
0: Keď hovoríme o reálnych réaliách, tak sa rozprávame aj o Košiciach napríklad?
1: Áno, aj o Košiciach. Áno, som taký, dá sa povedať, lokal patriot, chodievam aj na potelky mestom Košice, pozývam všetkých Košičanov aj mimo Košičanov. Je to úžasná vec, ako sa dozvedieť o histórii nášho mesta aj o súčasnosti. Skvelá vec.
0: Pracujete aktuálne na niečom novom?
1: Áno, pracujem. A znova skúšam niečo úplne iné, ako som skúšal doteraz. Ide to asi ruka v ruke v tou, tou tvorivosťou a zvedavosťou mojou. Stále vždy hľadať niečo nové. Napísal som detskú rozprávkovú knižku. Znova to je dôsledok samozrejme aj tých reálií okolo mňa, že mám tie dve malé deti. Jeden z tých dvoch mojich synov, ten starší, sedemročný, asi tak pred dvoma rokmi strašne začal fičať na vesmíre. Neviem, či sa tá história opakuje sa vraciame k tomu, čo som povedal, kde si úplne na začiatku, že aj mňa to kedysi zaujímalo. A no proste bol posadnutý vesmírom. A až do takej miery, že ešte, keď sme aj cvičili R, tak sme používali nie tie bežné slova, ktoré sa používajú, lingvisti odporúčajal, ale cvičili sme to na Merkúre, Saturne, Jupitery, Európe a tak ďalej. Aj sme ho odnaučili račkovať s pomocou týchto vecí. Fičal na tom, tak ako sem tam som im čítal niečo pred spaním a sem tam som im niečo vymýšľal. A z toho, čo som vymyslel sa potom zrodila takáto rozprávková knižka. V oktobri by dokonca mala výsť, lebo už mám na to aj vydavateľa. Už som videla aj nejaké prvé ukážky, ilustrácii. Vyzerá to naozaj skvelé, strašne sa teším. Dúfam, že sa budú aj deti. Teda.
0: To znamená, že si to vlastne skúšate na svojich deťoch, že najprv vlastne im ste ten príbeh prerozprávali, lebo prečítali a, a keď teda bola tá odozva že akože, wow, že je to super, tak ste sa rozhodli, že to vydáte.
1: Jednoznačne áno. Aj keď poviem pravdu, už keď to bolo na papieri, už aj keby povedali, že sa im to nepáči, aj tak by som to niekomu ponúkol. <laughs> Človek zase nieraz zahádzuje svoje veci, ale páčilo sa im, našťastie sa im páčilo.
0: A akého autora alebo autorov nejakých tých fantasy a thrillerových príbehov máte rád, aby ste odporučili našim poslucháčom?
1: Ach, Bože, je to strašne veľa. To, kniho mala sa spýtať, aby odporučili jednu knihu. Ja som skúšala aj nejaké prirovnanie si k tomuto nájsť, že to je ako keď som zberal čerešne v sobotu, že som, som nazberal plný košík, tretinu som pojedol, že ktorá bola z nich najlepšia, neviem. <laughs> A veľa toho je. Ja mám knižnicu, ktorá zabera dve steny v obývačke a z väčšinou kníh čo som prečítal, som bol aj spokojný. Čiže ja skúsim takto, že nájsť niečo buď z posledného obdobia, respektíve takto. Pozriem sa na Slovensko, aby som si nejak zúžil výber a podporil, dajme tomu, kolegov v úvodzovkách. Čiže sú také dva smery. Buď má zaujíma literatúra faktu, momentálne tá história veľmi, tam by som vybral autorský kolektív Braňo Kovár a Jakub Drábik. U Premedie vydali takú knižku, že história pre zaneprázdnených absolútne krásne chuťovky, ktoré sa skvelé čítajú krátke texty a vybraté veľmi zaujímavé píkošky z histórie, to ma veľmi bavilo taká dobrá literatúra do faktu zo Slovenska. A potom, keď sa pozrieme nad tým druhým smerom, ako na tú fantastiku, dajme tomu, alebo tie trilery, tak ako samozrejme zbožňujem Joža Kariku, ako dokonca sa aj poznáme. Ale nevyberiem jeho, lebo ten je už dosť známy, tak by som povedal, mne sa veľmi páčia knihy Martin Jurík, ktorý vydal knihu 2084, asi mnohí pochopia, že to je parafráza, na 1984 od Orvela Napísal fakt fantastickú knižku, kde si veľmi premyslel možnosť toho, ako to bude vyzerať o pár rokov v Európe. Samozrejme pri tom škarečom scénárii, ako sa to môže politicky vyvinúť. Je to akčné, je to napínavé, je to veľmi dobre premyslené, to ma strašne bavilo. A ešte jeden thriller vyberiem, ktorý som strašne chválil minulé aj na sociálnom médiu. Je to od Katky Pivarčiovej Pod snehom. To je taký thriller o skupine spolužiakov, ktorí sa stretnú po tušin 20 rokoch a revidentum, teda postuškovej, zapadnú snehom na horave v jednej chate, čiže nemajú kde uniknúť a zrazu k každému začnú vyliezať kostlivci zo skrine, ako sa hovorí, a je z toho riadna melá. Psychologický thriller by som to nazval a fakt chuťovka, veľmi dobré.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: V tomto mám jasno. Ako nie som veriaci. A nejak som k tomuto nebol vedený nikdy, tak možno preto. Možno len preto. Ináč som človek, ktorý je pomerne dosť otvorený duchovným a spirituálnym veciam. nehodne ani siahnutiu po ezoterickej literatúre a takto, keď už tam kde čo, tak kľudne aj toto. S tým, že samozrejme som ten hľadajúci. <laughs> Zatiaľ som si nič nevybral. Ale chcel by, som, chcel by som veľmi veriť, že existuje niečo viac. Že naozaj je možno niekde v pozadí nejaký intelekt za týmto vesmírom, nech už sa volá Boh, Matka príroda, morfogenetické pole a akokoľvek. Že niečo je za tým, že to dáva zmysel celému vesmíru, ale dajme tomu, že má zmysel aj náš život. Chcel by som veriť, že naozaj že to ide od niekaľ niekam. Hej. Bohužiaľ som vedec a bez dôkazu asi veriť nikdy nebudem. To znamená, že buď príde nejaký dôkaz, ale to už nebude potom viera, to už bude prijatie faktu. Neviem, som hľadajúci, uvidíme, ak sa to vyvinie na staré kolena.
0: Akú hudbu najradšej počúvate?
1: To je ďalší z mojich hobby hudba. Tak ako pri tých knihách je to vec, ktorú neberiem len, teda aspoň v minulosti som nebral len pasívne, ale dokonca aj aktívne. To znamená znova Počúval som, kde čo teda hlavne rokovú múziku, ja som založený rocker, no rock v tých mojich teenage rokoch letel, teda rock a metal, ja počúval všetko, čo mám, gitary, bicie a basu, čiže od Queenu až po death a Trash Metal, mne to strašne energiu dodáva, nejak to rezonuje s mojím vnútrom a naozaj tá hudba mňa vie napojiť, udržať ma v koncentrácii a takto. A hovorím, nebral som to len pasívne, ale takisto som mal roky, hlavne tie tínejčerské, kde som hral v dvoch či troch kapelách dokonca na gitare a proste je to tiež len tvorivá činnosť, zase je nejaká iná forma, ako ten tvorivý gen, keď sa vás zapálí, si aktivuje, príde ten promotér a spustí expresiu toho genu, tak ja mám asi nejaký tvorivý gen a kde čom sa teda prejavuje. písanie kníh, hraní a hudobný nástroj, teda hlavne vymýšľanie nejakých nových melódií, piesničiek a tak ďalej a potom hlavne tej robote fakt, lebo bez tvorivosti sa tá veda nedá robiť. Pán doktor, ja vám
0: veľmi pekne ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti. Naše milé poslucháčky a poslucháči, dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé z oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarína Gálíková a Klára Kohoutová, technická podpora Martin Bistrianský. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdielanie nás poteší. Príjemné prázdniny.